0: Chào mừng bạn quay lại với kênh podcast Hạt giống tâm hồn Hôm nay kênh Sách hay Podcast xin giới thiệu đến quý thính giả Phần tóm tắt cuốn sách Đằng sau một quyết định lớn Của tác giả Joseph L. Barraco Bạn đã từng nghe đến khái niệm vùng xám trong quản lý Và nó có ảnh hưởng như thế nào đến năng lực và bản lĩnh của người đứng đầu Trong quyển sách Đằng sau một quyết định lớn Joseph El Padaraco đã định nghĩa vùng xám là những vấn đề phức tạp và khó khăn mà các nhà quản lý phải đối mặt. Vùng xám là nơi không chỉ có màu trắng hoặc màu đen, là nơi không dễ dàng phán xét đúng hay sai. Cơ bản là, trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường đối mặt với những vấn đề khó khăn như thế. Khi phải giải quyết một vấn đề đầy tính rủi ro, biến động khôn lường, Chúng ta sẽ gặp rất nhiều thách thức, không chỉ ở kỹ năng giải quyết vấn đề, mà còn từ quan điểm nhân văn của mỗi người. Vùng xám là nơi để kiểm tra khả năng lãnh đạo, những suy xét và ngay cả tính nhân văn của người quản lý. Vậy, làm thế nào để ra những quyết định đúng đắn? Bạn sẽ tìm được câu trả lời cho mình trong quyển sách Đằng sau một quyết định lớn. Mở đầu cuốn sách, tác giả chia sẻ một vài ví dụ về quyết định của nhà lãnh đạo khi đối mặt với những vấn đề trong vùng xám, có khi rất lớn và phức tạp, như trường hợp một quản lý cấp cao ở một công ty quy mô vừa đối mặt với vấn đề nhân sự. Cô ấy chia sẻ cùng một thư ký với ba người quản lý khác. Người thư ký đã làm việc cho công ty hơn 30 năm và có thành tích rất tốt nhưng bất ngờ xa xúc trong công việc vài tháng trở lại đây. Không ai biết tại sao. Những quản lý khác muốn cho người thư ký này nghỉ việc, nhưng cô quản lý cấp cao bày tỏ sự quan ngại về cách tiếp cận vấn đề của phòng nhân sự có thể gây tổn thương không thể bù đắp cho người thư ký này. Bạn sẽ thấy rằng tất cả những khó khăn trong vùng xám đều có điểm chung, Cho dù đó là lớn hay nhỏ Đó là trải nghiệm vấn đề đó như thế nào Khi đối mặt với vấn đề Ta thường phải trả lời khá nhiều câu hỏi khó Cho bản thân và cho người khác Để hiểu tường tận vấn đề đó là gì Những hoàn cảnh như thế có thể là cái bẫy Nếu hành động quá nhanh Có thể dẫn đến sai lầm Gây ra những hệ quả như làm tổn thương người khác giảm năng suất công việc và sự nghiệp bị đình đốn. Ngày nay, vùng xám càng có tính rủi ro cao hơn trước khả năng phân tích dữ liệu bằng công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, trong vùng xám, công nghệ sẽ không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng mà chúng ta vẫn phải sử dụng phán xét của mình để đưa ra chọn lựa. Và những chọn lựa này thường bị ảnh hưởng bởi những rủi ro về tâm lý và cảm xúc. Vậy, với tư cách là một nhà quản lý, chúng ta phải làm như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi đó, tác giả đã đưa ra câu trả lời ngắn gọn, đó là hãy tiếp cận vấn đề bằng góc nhìn của một nhà quản lý và giải quyết vấn đề bằng cái tâm của một con người. Và tác giả cũng chia sẻ cho bạn đọc Năm câu hỏi đã được hiệu chỉnh và kiểm tra qua vô số khóa cao học MBA và đào tạo quản lý để giải quyết những vấn đề trong vùng xám. Đó là Hệ quả thuần của vấn đề là gì? Trách nhiệm cơ bản của tôi là gì? Kế hoạch hành động nào phù hợp với tình hình thực tế? Chúng ta là ai? Liệu có thể sống chung với quyết định này không? Ngoài ra Sau phần giải thích cho các câu hỏi, bạn cũng sẽ tìm thấy những hướng dẫn thực hành cụ thể để bản thân người đọc có thể tự trả lời những vấn đề trong vùng xám mà mình đang gặp phải. Đến với câu hỏi đầu tiên, hệ quả thuần của vấn đề là gì? Câu hỏi này đòi hỏi chúng ta phải làm gì để cho người khác và vì người khác dựa trên quyết định mình đã chọn. Suy nghĩ và hành động theo cách này, ta sẽ có được một quyết định tốt hơn và làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Nếu là chủ một doanh nghiệp, nên cố gắng thu thập càng nhiều thông tin càng tốt, áp dụng các công nghệ liên quan vào dữ liệu thu thập được, nghe những tư vấn chuyên môn liên quan. Một khi đã có quyết định làm điều gì thì phải suy nghĩ thật cụ thể và mở rộng đến những hệ quả của quyết định này. Về cơ bản, đây là câu hỏi về tính nhân văn. Đòi hỏi chúng ta phải trả lời cụ thể. Ở đây, tác giả đưa ra quy trình 5 bước có tên gọi: dừng đoàn tàu lại, tập trung vào quy trình, chọn lựa đúng người tham gia vào quy trình xử lý, hoạch định một tương lai đơn giản và cuối cùng là hiệu ứng tâm lý bày đàn và tư duy phản biện để đối mặt với những vấn đề khó khăn trong thực tế và sử dụng các câu hỏi tiếp theo. Để giúp bạn đọc, cải thiện, đánh giá Về những vấn đề trong vùng xám Để đối mặt với những vấn đề khó khăn Trong thực tế Và sử dụng các câu hỏi tiếp theo Để giúp bạn đọc, cải thiện, đánh giá Về những vấn đề trong vùng xám Câu hỏi thứ hai Đó là Trách nhiệm cơ bản của tôi là gì? Câu hỏi này có tính chất Như là một tia laser Với những ý nghĩa làm nền tảng cho định nghĩa Thế nào là một cuộc sống tốt Và chúng ta đang bàn luận ở đây để có được một quyết định tốt Khi bạn tiếp cận vấn đề với vai trò của một nhà quản lý Làm việc với các đồng nghiệp Cùng tiến hành phân tích và nhận được nhiều ý kiến đánh giá hợp lý Để đưa ra quyết định cần phải làm gì Làm sao để biết được trách nhiệm cơ bản trong hoàn cảnh này là gì Đâu là ranh giới của trách nhiệm mà bạn không thể bước qua Để trả lời những câu hỏi này Chắc chắn bạn phải đặt mình vào vị trí Nhà quản lý đang đối mặt Với những thách thức lớn kinh khủng Trong vùng xám Và suy nghĩ dựa trên những trách nhiệm cơ bản Của con người Và để trả lời cho câu hỏi thứ hai này Nhà quản lý cần nhìn xa hơn Những con số kinh tế Những cổ đông Và làm việc theo quy trình Để có thể đánh thức tiếng nói nội tâm Của bản thân Hãy cùng với các đồng nghiệp làm việc cực lực để thử cảm nhận điều mà người trong cuộc hay nạn nhân đang gặp phải. Hay câu hỏi đầu tiên, thực ra khuyên mọi người đừng nhanh chóng đâm đầu vào xử lý mọi việc khi khó khăn mà nên dành thời gian trao đổi với người khác và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra quyết định. Tuy nhiên, trong vùng xám cần nhiều điều rõ ràng hơn về sự thỏa hiệp chứ không đơn giản Chỉ là bỏ bớt những lựa chọn. Do đó, câu hỏi tiếp theo, đó là Kế hoạch hành động nào phù hợp với tình hình thực tế? Câu hỏi này muốn nhà quản lý có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để thực hiện những gì cần thiết nhằm phục vụ những người bị lệ thuộc vào mình và bảo vệ họ, cũng như thúc đẩy để họ đạt được những mục tiêu riêng của họ nữa, chứ không phải chỉ riêng của doanh nghiệp hay tổ chức. Trong câu hỏi này, tác giả cũng chỉ ra năm bước giúp người đọc tìm được câu trả lời cho mình. Đó là vạch rõ đâu là quyền lực, đâu là quyền lợi. Phải nhũng nhặn linh hoạt và biết tranh thủ cơ hội. Hãy để cho quy trình ra quyết định linh hoạt và có thể thay đổi. Sẵn sàng sử dụng quyền lực. Và đừng biện hộ cho bản thân. Đến với câu hỏi thứ tư là chúng ta là ai? Để hiểu rõ câu hỏi này, người đọc cần phải tư duy khác đi. Trong ba câu trước giả định, mỗi cá nhân có những hệ quả thuần riêng lẽ, có những trách nhiệm khác nhau, và mỗi người đều theo đuổi các lợi ích riêng của chính mình. Giống như quỹ đạo của trái banh da đánh bật các cá thể khác, cản trở trên đường đi tới đích của trái banh. Tất nhiên, điều đó cũng là cách suy nghĩ tự nhiên. Bởi vì chúng ta hiểu bản thân mình hơn ai hết có trải nghiệm thực tế, về việc đưa ra quyết định là như thế nào. Các mối quan hệ, giá trị và quy ước là những yếu tố quan trọng cần xem xét vì từ đó sẽ định nghĩa chúng ta là ai. Đến với câu hỏi thứ tư này, tác giả cũng đưa ra 4 bước để người đọc có thể thực hành một cách đúng đắn. Câu hỏi thứ 5 Liệu có thể sống chung với quyết định này không? Đưa người đọc đến bước cuối cùng để giải quyết vấn đề trong vùng xám bằng một thông điệp mạnh mẽ cũng giống những câu hỏi trước, quy trình đóng một vai trò quan trọng để tìm câu trả lời. Câu hỏi thứ năm cũng vậy. Chỉ khác một điều, quy trình này không bao gồm người khác, mà chỉ có bản thân chúng ta mà thôi. Đây là bước cuối cùng để giúp ta đưa ra quyết định cho một vấn đề trong vùng xám. Lúc này, tính cách và sự suy xét của người quản lý đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý vấn đề. Sự suy xét được hình thành bởi tính cách của người quản lý Sẽ nói cho họ biết Phải vạch ra giới hạn Giữa những gì sẽ làm và không làm Đó cũng là những điều Mà doanh nghiệp chúng ta theo đuổi Hoặc từ chối làm Phần hướng dẫn thực hành Dành cho câu hỏi thứ 5 Là một cách tiếp cận đi tìm con đường hợp lý Để giải quyết vấn đề Trong vùng xám Chứ không phải là con đường đúng đắn duy nhất Các nhà quản lý khác nhau sẽ có cách tiếp cận khác nhau. Đây không phải là vấn đề nhà quản lý nào thông minh hơn hay giỏi hơn. Đơn giản chỉ bởi vì mỗi người có cảm nhận riêng về thế giới và các mối quan hệ xung quanh khác nhau mà thôi. Câu hỏi thứ năm là một cách để khơi dậy quan điểm cá nhân cho những vấn đề thật sự khó khăn, hóc búa. Nếu sử dụng riêng lẽ, 5 câu hỏi này là công cụ có giá trị để suy xét, đánh giá nhưng nếu phối hợp lại với nhau sẽ có giá trị hơn rất nhiều năm câu hỏi này sẽ mang đến cho người đọc một triết lý làm việc cho các nhà quản lý dựa trên năm quan điểm nhân văn cơ bản triết lý này không chứa đựng những khái niệm trừu tượng và mơ hồ hay những nguyên tắc ràng buộc mà chỉ là một thái độ một thế giới quan một tính cách tùy theo hoàn cảnh sử dụng